0: Alas para tu sexualidad. Con Francesca Nieki. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches, según el horario en el que estén escuchando este podcast. Y hoy vamos a hablar de un tema que es como mi tema, el que más me gusta hablar y la verdad es que me parece súper interesante que indaguemos un poco más en él, me van a escuchar muchas veces hablando de esta temática porque la verdad es que creo que hay muchísimo, muchísimo por descubrir y muchas veces la menospreciamos y también sigue siendo uno de los temas más tabú hoy en día, estamos en el 2020 y seguimos teniendo un tabú con respecto a ella. ¿Y de quién estoy hablando? De la masturbación. Eso sí, de ese tema que me encanta hablar, la masturbación. Así que les voy a hacer un poco una intro de los temas que vamos a ver hoy. Primero, Vamos a meternos un poco en el tabú de la masturbación. Después les voy a hacer un panfleto de beneficios para salir del que solamente pensamos que es por el tema del placer que la realizamos. Vamos a ver que hay muchísimo más. Después les voy a dar algunas técnicas y vamos a hablar de... Sex toys para masturbación también. Y por último, para darles ahí como un premio, una chapa del día, les voy a hablar del auto-tantreo. Así que quédense acá para escuchar, si quieren saber lo que es el auto-tantreo, se van a quedar acá a escuchar todo sobre la Masturbación. Bueno, y la masturbación es el principal tabú en lo que tiene que ver con la sexualidad femenina en Latinoamérica. O sea que seguimos teniendo a la masturbación como un tabú. Y para hacer un poquitito de historia, recordemos que por muchísimos años la masturbación fue tabú, pensando en el tema de que si uno se pone a pensar que la sexualidad supuestamente está vista para la reproducción y si nosotros pensamos que la masturbación es como una sexualidad, pero con nosotros mismos estaríamos dejando de lado el fin principal que se supone que tiene la sexualidad, que es la reproducción. Esto pensando, si pensamos muchísimos años atrás, obviamente que hoy ya sabemos que esto no es así. Pero por muchos años se fue instalando que la masturbación era un pecado, que la única forma de poder tener un encuentro sexual no era con uno mismo, sino era con un otro y con un fin reproductivo. Por eso obviamente también tenemos todo ese ese tabú, o bueno que por muchos años también fue negada la diversidad sexual. Entonces, volviendo al tabú, hay varios autores, entre ellos algunos científicos, algunos médicos, algunos psicólogos, que se pusieron manos a la obra, se encargaron de, por años y por años, por décadas diríamos mejor, de... Llevarla esto a la masturbación, a este tabú que hoy en día sigue siendo Entre ellos tenemos uno de los de, de, de los especialistas que dio conferencias por muchísimos lados Hablando en contra de la masturbación Que era Tizot Tizot decía, por ejemplo, entre otras cosas Que masturbarte te iba... Era una enfermedad, era para personas enfermas que había que tratarlo Que te podían salir pelos en las manos si te masturbabas Y un montón de cosas más. Después tenemos otros autores como Marten, como Rousseau, Rousseau mismo también hablaba del tabú de la masturbación, Freud, Freud fue otro de los que hablaba en contra de la masturbación y también hay uno que es un detalle que no es menor que es Kelo. Vieron lo sí, el que inventó los cereales, bueno, también hablaba y difundía en contra de la masturbación. O sea que por muchísimos años escuchamos que era mala y después obviamente también la iglesia se encargó de difundir todo lo mal que tiene que ver con la masturbación porque obviamente para la iglesia siempre el fin de la, de, de la sexualidad estuvo relacionada con la reproducción, entonces la masturbación era pecado. Asimismo que también muchísimas veces... Se han escuchado historias de personas que se han ido a confesar y se les ha preguntado directamente si estaban dándose placer y si lo hacían, se les mandaba a rezar no sé cuántos padres nuestros como para cubrir ese pecado que habían realizado, ¿no? Así que bueno, hoy... Todas estas eh, enseñanzas, por más que quedaron muchísimos años atrás, fueron las que fueron marcando toda una época y que hoy en día siguen marcándola. Por suerte estamos hablando muchísimo más de lo que es la masturbación de las mujeres, porque aparte también podemos decir que la masturbación en cuanto a, a las personas con pene siempre fue mucho más naturalizada que en cuanto a las personas que tenemos vulva. Así que, bueno, seguimos avanzando para desmitificar todas estas cosas que nos trajeron durante muchísimos años y para saber que la masturbación tiene muchísimos beneficios. Y para hablar de los beneficios, yo me armé este panfleto de beneficios donde... Empecé a buscarle algunos sinónimos a lo que es la masturbación. Esto tiene que ver también, pensando en el tabú, hará más o menos un año, en, en mayo del año pasado, porque todos los mayos se conmemora el mes de la masturbación, que específicamente tiene que ver con hablar sobre la temática. Para eso es que, eh, que se conmemora y de hecho eso fue una una especialista, la que en una conferencia de la ONU recomienda la masturbación y dice que tendría que estar enseñada en los colegios y bueno, y después de ahí empezó a ser el mes en el que ella habló sobre esta temática empezó a ser el mes de la masturbación que fue mayo, ¿no? Y esto es a nivel internacional y con respecto, como les decía, al panfleto de beneficios para hablar más allá de la parte del placer de todos los beneficios que nos puede dar, yo les decía que hace un, un año específicamente estuve en un programa de televisión de América a las 2 de la tarde, donde me invitaron para hablar por el día de la masturbación. Pero cuando llego ahí, después de un rato de estar, bueno, de la producción, preparándome y demás, me dicen, bueno... Acordate que no podés decir la palabra masturbación, el acordate era que me estaban informando en ese momento y la verdad es que era un tanto extraño que te inviten para hablar de un tema que es el día de la masturbación y que no te dejen decir la palabra masturbación. Esto fue el año pasado, o sea que no estamos muy lejos de seguir pensando que la masturbación femenina es un tabú, ¿no? Pero bueno, para salir de la palabra específicamente masturbación, en ese momento se me tuvieron que ocurrir un montón de sinónimos para llamarle. Y entonces pensando en los sinónimos que podía utilizar... Y en el momento se me ocurrieron varios que hoy en día conforman este panfleto Y que también me parece que estuvieron muy buenos Que fue la oportunidad para poder salir del de autoplacer como único sinónimo Y encontrar muchísimos más Uno es el autoplacer, porque obviamente es placer para nosotros mismos Claro, está y está bien El placer en sexualidad está bien, ya sea con un otro ya sea con nosotros mismos y también que todo lo que tiene que ver con la masturbación está desde que somos muy chiquitos, desde que empezamos a explorar nuestro cuerpo sin saber que estamos eh, realizando una práctica masturbatoria hasta cuando nosotros decidimos dejar de hacer lo que puede ser cuando nos morimos. Ahí se acaba y ya no lo podemos hacer más, va, no sé, por ahí en otro, en otro mundo, en otra galaxia lo sigamos haciendo, ¿no? Pero... Es hasta que nosotros decidamos y también nos acompaña durante toda nuestra vida. No es que si tengo pareja, dejo de realizarlo. La verdad es que eso eh, no es así. Después, por el otro lado, el autoaprendizaje. ¿Por qué digo autoaprendizaje? Porque nosotros podemos aprender muchísimas cosas de nuestro propio cuerpo a través de explorarnos nosotros mismos, de explorar nuestra parte genital. Entonces yo siempre digo, para aprovechar más el autoaprendizaje, lo que vamos a hacer es ponernos un espejo y poder ver nuestros genitales. Si sos persona con pene, no hace falta porque los vas a ver muchísimo mejor y tenés como una relación mucho más directa porque lo tenés ahí a simple vista. En cambio, en las personas que tenemos vulva y vagina, es mucho más difícil poder vernos. Entonces, poner un espejo mientras nos estamos masturbando va a poder hacer que descubramos muchas partes de nuestra vulva que podamos concientizarnos de la forma que tiene de saber que todas las vulvas son distintas, no hay un modelo, entonces uno puede verla y decir, ah, mira, era así. Entonces muchas veces pasa que por ahí decimos, a ver, nuestra pareja la conoce más que nosotros y en realidad no debería ser así. Entonces ponerse el espejo, ver el glande del clítoris, ...ver cómo se erecta... ...podemos descubrir ahí... ...que nosotras... ...las personas con vulva vagina... ...también tenemos erecciones... ...vemos cómo se va llenando de sangre... ...toda nuestra zona vulvar... ...los labios... ...cuando van cambiando de textura... ...y de color... ...que todo eso... ...o sea, desde, desde acá arriba... ...desde donde estamos... ...no lo vemos... ...por eso tenemos que poner... ...como les decía... ...un espejito para poder... ...verlos... ...y poder... ...descubrirlos muchísimo más... ...la lubricación también... ...es muy importante... Ver el tiempo, nos vamos a ir dando cuenta, el tiempo que tarda nuestro cuerpo mientras que nos vamos dando autoplacer en lubricarse, porque las personas con vulva nos lubricamos y eso muestra que estamos excitados, ¿no es cierto? Obviamente no quiere decir que siempre que nos lubriquemos es porque estamos excitados y queramos tener y tengamos deseo sexual, ¿no? Pero en líneas generales si estamos dándonos autoplacer en el momento de excitación, las personas con vulva y vagina nos lubricamos se lubrica el canal vaginal y ahí está mostrando que podemos ir más adelante, nos está dando como un permiso a nuestro propio cuerpo para avanzar si es que queremos avanzar de forma manual con un sextoy o con un miembro, ¿no? Entonces, así como las personas con pene tienen erecciones y saben que al tener la erección pueden penetrar las personas con vagina. Sabemos que cuando estamos lubricadas podemos recibir, si es que queremos, obviamente podemos recibir ahí sí la penetración. Después el autodescubrimiento, porque a través de la masturbación podemos descubrir muchísimas cosas que nos gustan, podemos descubrir poses prácticas que nos gustan realizar, podemos Descubrir de qué forma es la mejor que tenemos para llegar al orgasmo O para obtener placer Y después así a través de la comunicación Comunicárselo a alguien más Si es que queremos compartir con alguien lo que descubrimos ¿no? Después, la masturbación también es una receta casera, es una receta casera para un montón de problemáticas. Si bien siempre se recomienda ir a un sexólogo o sexóloga y que te ayuden en esto, los médicos van a recomendar muchísimas veces ejercicios masturbatorios para resolver problemas tales como la falta de deseo, la falta de orgasmos o la dificultad para llegar a los orgasmos y también, por ejemplo, la eyaculación precoz que después les voy a dar algunos ejercicios en las técnicas que vamos a ver. Por otro lado es una cita con una misma, autoerotismo, verse a uno mismo, quererse, amarse, darse cariño, un momento para darse placer y como les decía y tener un momento de intimidad que la intimidad no solamente la tengamos con un otro sino también con nosotros mismos yo siempre recomiendo todo lo que tiene que ver con las prácticas masturbatorias de esto de decir conocer primero nuestro cuerpo nosotras para después y o nosotros para después tener un encuentro con otra persona entonces es muy importante que empecemos con ejercicios de masturbación a darnos autoplacer y demás antes de tener encuentros con alguien más, o sea, que nuestra primera vez sea con nosotras mismas o con nosotros mismos, ¿no? Bueno, y ahora sí llegó el momento de las técnicas y los sex toys para utilizar, obviamente, todas estas técnicas que yo te voy a decir las pueden utilizar con o sin sex toy, pero bueno, vamos a hacerlo un poquitito más arriba, así que les agrego también por si quieren aprovechar los sex toys entonces vamos a ir a algunas técnicas porque la idea acá es salir un poquitito de la rutina Vieron cuando uno se masturba y ya sabe que va a llegar al orgasmo, cuando el fin único es el orgasmo y terminamos diciendo, bueno, yo ya sé que en esta pose, apretando el punto A, el B, llego al orgasmo. Bueno, en este caso, los que les voy a recomendar es salir de la rutina también en masturbación para dejar de acostumbrarnos a que solo llegamos en una pose o solo llegamos con determinada práctica, también tenemos que ir reaprendiendo, armando, que el cuerpo vaya entendiendo que estamos haciendo distintas prácticas y que también hay distintas técnicas y que nuestra mente no se posicione en una sola y se quede con eso y vaya a un encuentro con otra persona pensando solo en que puede llegar de una manera. Así que para salir de la rutina vamos a ir viendo seguramente algunas de estas técnicas. Ya las hacen, así que la idea sería buscar las que no hacen. Bueno, la zona G no es un punto porque no hay ningún punto, no busquen porque no van a encontrar ningún punto, así como está el punto P que realmente es la próstata. En el punto P no hay punto, por eso no me gusta llamarlo punto P, sino zona G. Es La zona G es una zona que tenemos a 2 o 3 centímetros más o menos de la entrada del canal vaginal. No confundamos vulva con vagina. Vagina es el canal vaginal. Todo lo demás que vemos, el glande del clítoris, los labios y demás, forman lo que es la vulva. Entonces, entramos 2 o 3 centímetros, nos vamos metiendo 2 o 3 centímetros y lo vamos a introducir los dedos con la palma hacia arriba y vamos a ir tocando como si fuera que estamos diciendo vení vení bueno lo mismo introducimos y empezamos a decir vení vení y ahí estamos estimulando la zona g para que veamos a ver si es esa zona nos da placer o somos de las personas con vagina que no nos da tanto placer la zona g la estimulación de la zona G por mucho tiempo, si uno la estimula mucho tiempo, con presiones determinadas y demás, va a poder hacer que estemos más cerca de si queremos lograr lo que se llama el squirting que es eh, lo vamos a lograr como les decía con ejercicios masturbatorios en la zona G y bueno no todas las personas logran llegar al squirting no a todas las personas les interesa llegar pero pueden escuchar el podcast de Orgasmos en el que junto a mi amiga Cedit estuvimos hablando en primera persona sobre el tema del squirting si quieren conocer más hay una zona también Entrando En el canal vaginal Pero no ahí a dos o tres centímetros Sino yendo muy, 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 muy Al fondo hasta donde sientan Que no pueden ir más allá O sea, donde hace tope Ahí vamos a encontrar la cervix Y esa zona también es una zona Que da muchísimo placer Obviamente no a todas las personas Les va a pasar igual Pero es una zona digna de explorar Para eso sí, van a necesitar En este caso un sextoy pero que sea un sextoy directamente eh, con forma fálica, que entre directamente y que tenga un tamaño bastante largo como para poder llegar a estimular esa zona. Vayan con cuidado porque puede generar alguna molestia. Después el clítoris, el glande, el clítoris en este caso, porque sabemos que el clítoris es mucho más amplio, pero el glande del clítoris lo podemos estimular por ejemplo, haciendo desde arriba como si fueran la, los dos dedos, como si fuera una B, una B corta. Y entonces vamos a ir de arriba hacia abajo tomándolo. Y luego también podemos estimularlo en forma de tijerita. Es decir, tomamos el clítoris con esta misma B y hacemos como el movimiento, como si estuviéramos en una tijerita. También estimulándolo. El grande del clítoris tiene... El clítoris en general tiene 8000 terminaciones nerviosas, por lo que a muchas personas les puede generar que es too much. Tocar mucho el clítoris Así que bueno Cada uno va a elegir Si le da más placer La estimulación del glande del clítoris Si le da más placer Una estimulación más interna Y ahí sabiendo En masturbación Que logramos saber Qué es lo que más nos da placer Ahí vamos a poder Encontrar en este caso Cuál va a ser el sector ideal Porque muchas veces me preguntan Francesca ¿Cuál es el sextoy ideal, por ejemplo, para iniciarse o, por ejemplo, no sé, para una persona que está hace muchos años en pareja? Y yo digo, no hay uno ideal, sino que cada persona tiene que conocer muy bien qué es lo que le da placer y entonces a ir a buscar el sextoy. Entonces decíamos, si sos de las personas que te gusta la estimulación del clítoris, podés probar, por ejemplo, con los succionadores que tan famosos son y que los pueden encontrar en Erotic Pink a todos los juguetes sexuales. Y. Luego podemos ver que hay otros eh, estimuladores también externos que vendrían siendo externos. Es para todo lo que es la vulva, no la vagina. Y son con una formita como de mouse. Con esos van a poder también estimularse muy bien si les a placer la estimulación externa. Para la zona interna tenemos los que les decía como forma de miembro o también los que, tienen, los que son rabbit con forma de conejito que tienen forma de miembro más una alita más que salita estimula el glande del clítoris mientras que por dentro estamos estimulando también el canal vaginal. Así que ahí tenemos y también en exploración como técnicas también utilicen lo que tiene que ver con el sexo anal, pruébenlo, vean a ver qué les pasa en masturbación. Y siempre les digo, no se vayan solamente a la parte genital, sino que tenemos muchas áreas de nuestro cuerpo que está bueno poder estimular. Como les había dicho, eh, como receta casera, también la masturbación nos puede ayudar en lo que es la eyaculación precoz. Entonces, para las personas que tienen pene, les voy a recomendar hacer ejercicios de reaprendizaje masturbatorios como el ejercicio del stop and go, que eso lo que van a hacer es masturbarse un poco, frenar masturbarse frenar e ir manejando los ritmos de masturbación sin buscar llegar directamente al orgasmo sino de ir cada vez que se van masturbando retrasando un poco más el momento del orgasmo a través de estos stop estos ejercicios los van a realizar durante una o dos semanas y después si están con pareja Van a poder realizarlos con su pareja Está bueno que puedan estar con una persona A la que le puedan contar esto Para que cuando ustedes están en el momento del stop Esa persona también haga el stop Y no esté haciendo el go Y nos vayamos para el otro lado Y si no tienen pareja Está bueno poder contar también Como, como les decía antes Con un sextoy En este caso los sextoy Que son para masturbación Esos nos van a ayudar muchísimo Porque simulan lo que es un canal vaginal Con lo cual ...va a poder ayudarnos muchísimo a lograr una sensación bastante parecida cuando estamos con otra persona. Y en lo que tiene que ver con el placer anal... ...les recomiendo a las personas con pene y con próstata que eh, se estimulen la zona... Prostática En masturbación Muchas veces no nos animamos a hacerlo en un encuentro O a pedirle que nos lo haga alguien más Pero sí podemos hacerlo cuando estamos solos O solas y no nos ve nadie Y en este caso no le tengamos miedo No es un tabú decir que nos gusta Pero bueno, si no nos animamos todavía Podemos probar a ver si nos da placer o no En masturbación Por último, vamos a bajar, vamos a apagar las luces y vamos a irnos a lo que les comentaba de esta llapa del autotantreo. ¿Qué es el autotantreo? El sexo tántrico a nosotros mismos y nosotras mismas. Entonces yo les propongo que cuando estemos en masturbación dejemos de ir solamente a la parte genital y vayamos a recorrer primero todo nuestro cuerpo preparen todo el momento, tómense un tiempo que sepan que van a tener una hora por lo menos para ustedes y como les decía, no piensen en el fin del orgasmo, sino que vayan explorando todas las zonas no solamente la zona genital, sino todo el cuerpo, porque recuerden que siempre el órgano sexual más grande que tenemos es el cerebro, el más importante perdón, y el más grande es la piel, entonces recorran la piel estimulen el cerebro a través de los Cinco sentidos y déjense llevar por un tiempo largo dedicado a una cita con ustedes mismos, con ustedes mismas. Así que si quieren saber más, pueden seguirme en Alas para tu Sexualidad. Escuchaste Alas para tu Sexualidad con Francesca Niecki. Sumamos las partes.